0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章心梗。山东中医药大学附属医院肾病科郭兆安指出，饮食在肾的治疗中起着决定性的作用。肾炎阶段，除吃药以外，病人还应该减少蛋白质的摄取，以减轻肾脏负担。限制的范围还包括钠、或磷、或水分的饮食。岳父的病情恶化是不是跟饮食有关呢？让人首先想到的是岳父吃的中草药，在清热解毒、活血化瘀的同时，药成分中的高钠高甲、高钾。或者草药中的高分子或重金属之类的东西，会不会给肾产生副作用呢？依我的拙见呢，还有灌阳的油茶与岳父的病变脱离不了干系，也许还是元凶。灌阳人喜欢喝油茶，那是出了名的，作为民间的饮食习俗，既是待客之道，又是百姓家的日常主食。茶叶炒米。葱花、生姜、大蒜、酸辣椒等佐料，哪一样不是肾炎的凶神呢？我不否认，灌阳油茶的确有很多的保健功效，可以抗压降脂、预防动脉硬化。喝一杯灌阳油茶，让人口角含芳、唇齿留香、身心舒畅。正常人自然无法拒绝那香味扑鼻的油茶，但对于肾病人，具有无穷魅力的灌阳油茶未必是有益的。茶中富含氨基酸和多种矿物质，这些成分会增加尿液中草酸钙浓度，肾脏结晶的沉淀而导致肾的炎症加重。肾功能不全的患者往往便有贫血病。茶中的鞣酸与三价铁结合形成不溶性的铁盐，不易被人体吸收而加重贫血。肾病患者多半还带有高血压以及心脏病。茶中的咖啡因对人体血液血压有激发作用，通过肝脏、肾脏新陈代谢时，油茶会加快血液流动，使血压升高，甚至有可能出现心律不齐，不利于肾脏功能的恢复。这些观点我无法证实，但潜意识告诉我。岳母家每天喝的灌阳油茶，没准儿就是岳父从肾炎转为尿毒症的罪魁祸首。第一次听到岳父病危的消息，我们像踏空似的，头脑一片空白，眼前发黑，仿佛天要塌下来了。夫人打电话回灌阳，岳母痛哭了一阵儿，才断断续续地把岳父的病情大致说明白。岳母说不清医学上的那些专业术语，最后说岳父是尿毒症晚期，必须上桂林做透析。夫人无法听下去了，泪水奔涌而出。这时候，夫人对死神不敢诅咒，只有祈求，祈求死神放过我们的父亲。1992年秋，我们已经搬到了古南门。是单位分给夫人的一个套间岳父第二次来桂林医治时，就和岳母住在客厅里，摊开草绿色的灯绒芯两用沙发，就成了岳父岳母的安身之处。眼前的岳父身体糟透了，贫血、高血压、尿毒症，三病缠身，整个人提不起神来，经常不想吃东西，嗜睡，尿量减少。颜面和下肢水肿，因皮肤瘙痒，大腿是抓的一片片的水泡。病痛的折磨，岳父原有威武的精神暗淡下来，对亲人不冷不热，呈现出病人久病不愈的特征，感觉迟钝，情感淡漠。也是的，当一个人处于死亡的边缘，哪还有心情眷恋身边的人和事儿呢？岳父的病历本上清清楚楚地写着：岳父的尿素氮、肌酐增高，血红蛋白降至二十到三十克每升，血小板很低，而白细胞偏高。在动脉血液气体和酸碱测定中 ，pH 值下降 ，ABSB 及 BE 均降低 p a c o r 呈代偿性降低，血浆蛋白降低。电解质测定出现异常，我们也搞不清楚那些记起来要死人的指标系数，但各种降低的信息表明，岳父的生命值已经降到了令人窒息的地步了。尿毒症患者的生命期是多少？我们都在想，但谁也不愿意点破。依照当时的医疗水平，尿毒症普遍认为是一种不治之症。所以，当查出身患其病的时候，首先关注的就是还能活多久、能不能治愈等问题。从这时起，这种恐慌就一直盘旋在我们的脑海里。夫人心疼岳母，却找不出安慰的话语。看到他凝视岳父无助的眼神时，让人心酸至极。岳父来跪的第三天，夫人跑上跑下的。办好了各种住院手续，在忧虑和希冀中，把岳父送进了桂林医学院住院部。时针定格在1993年11月28日，离1994年还有一个月左右。岳父的各种体检报告出来后，最终确诊为尿毒症，正如灌阳县医院的结论一样，药物治疗已经无效了，只能做透析。做透析的意思，好像是已经无法再治疗，相当于癌症晚期。1998年，我姐夫也含泪接受了这种残酷的宣判，遭受了同样的命运。肾病人进行透析的最终目标，就是改善患者的临危症状，延长患者的生存期。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩！继续。